0: Hallo, hier ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo liebe Zuhörerinnen und schon wieder sitzt der nächste Gast an seinem Mikrofon und wird meine Fragen zum Thema Männlichkeit und Sinnlichkeit beantworten. Hallo Veit. Hallo Beate. Ich danke dir sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir dich zu unterhalten. Möchtest du dich einmal für die Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, ich heiße Veitje Damski, bin 53 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist 15 Jahre alt. In meinem Beruf bin ich Architekt und als Hobby habe ich die Menschenfotografie. Seit viereinhalb Jahren fotografiere ich Menschen und das aus Leidenschaft.
0: Ähm. Genau, darüber haben wir uns auch kennengelernt, nämlich über Instagram haben wir uns getroffen. Und als du von meinem Projekt gehört hast, hast du dich zusammen mit einem Freund beworben. Das fand ich total süß, dass ihr auch zusammen bei dem nächsten Samstag zum Shooting kommen werdet. Sag mal, wie war das, als du ein kleiner Junge warst oder einer heranwachsender? Gab es da auch so Sätze wie, Jungs weinen nicht?
1: Ja, ich denke, das war in meiner meiner Generation, also ich bin ja 53, also 1970 geboren, da war das relativ normal und an der Tagesordnung, ja.
0: Was haben deine Eltern sich für einen Beruf für dich vorgestellt? Zum Glück gar keinen.
1: Also meine Eltern waren selbstständig, die hatten einen Zooladen und ich hatte oder ich habe noch einen Bruder und mein Bruder hat dann den Zooladen übernommen und also für mich, ich war da ganz frei in meiner Entscheidung.
0: super. Sag mal, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Zielstrebig, weltoffen, ähm, das Dritte, fällt mir gerade nicht ein.
0: Freundlich? Nicht immer. Okay, okay. okay. Ähm, gibt es eine Person, die deiner Meinung nach den größten Einfluss auf dich hatte? Also, die dir geholfen hat, die Person zu werden, die du heute bist?
1: Ah, das waren immer in, in den verschiedenen Phasen, in denen ich mich äh, befunden habe, verschiedene Menschen. Also in der, in der Kindheit, mh, da wüsste ich es jetzt gar nicht, aber irgendwann habe ich dann mal angefangen, Gitarre zu spielen und in der Zeit war es ganz klar mein Gitarrenlehrer. Ein Gitarrenleger hat mich ziemlich geprägt.
0: Spielst du heute noch ein Instrument?
1: Ja, ich spiele immer noch Gitarre und ich habe vor drei, vier Jahren auch wieder mit Schlagzeug angefangen. Und Schlagzeug spiele ich jetzt auch in der Band. Und Gitarre habe ich damals auch zehn Jahre lang in der Band gespielt. Also das hat schon mein, meine Jugend und meine Kindheit geprägt, die Musik. Das war für mich total wichtig.
0: Das heißt, Kreativität ist dir nicht unbekannt? Nee. <lacht> Gut, als Architekt, ja, als Architekt musst du ja auch kreativ sein. Es ist ja nicht so, als wenn du das nicht müsstest. Also ja, das ja, finde ich toll. Und ich finde, Musik ist ja auch was Sinnliches. Also selber ein Instrument zu spielen, finde ich großartig und hat ja auch was mit ja, ist was mit Sinn hat was mit Sinnlichkeit. Sag mal, würdest du dich als Gefühls- oder als Kopfmensch bezeichnen?
1: Ah, beides. Okay. Also es, gibt, es gibt gewisse Dinge, die ich ganz klar äh, vom Kopf entscheide. Und es gibt Dinge, die ich halt aus dem Bauch heraus entscheide, aber ich glaube weniger. Ich glaube, ich bin eher der Kopfmensch.
0: Das heißt, du denkst immer eher langsam, bevor du etwas entscheidest?
1: Auch wieder unterschiedlich. Ich denke, das hat was damit zu tun, ob andere Menschen von der Entscheidung abhängig sind. Wenn das jetzt, wenn das jetzt nur für mich ist, dann glaube ich, kann das relativ schnell passieren. Wenn andere Menschen davon abhängig sind, meinetwegen meine Frau oder mein Sohn oder überhaupt irgendwie Familie, dann ist das meistens natürlich ein längerer Prozess.
0: Mhm. Hast du in deinem Leben äh, Erfahrungen gemacht, die dein Leben nachhaltig verändert haben?
1: Äh, ja. ja, klar. Mein, 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 letzter, äh, mein letzter Jobwechsel zum Beispiel. Also meine Frau ist auch Architektin und wir waren eine Zeit lang mal zusammen selbstständig und irgendwie hat uns das aber zu sehr in unserem Privatleben Einzug gehalten und dann haben wir halt irgendwann gesagt, dass wir das halt nicht mehr möchten und dann habe ich halt äh, eine Stelle angefangen, die am Anfang ja vielleicht ein bisschen langweilig war oder so würde ich sagen, aber jetzt im Nachhinein hat sich das als beste Entscheidung ja, meines Lebens äh, herausgestellt, weil ich dadurch einfach viel Freiheiten in meinem Leben habe.
0: Mhm. Äh, wovor hast du am meisten Angst?
1: Vor dem Tod?
0: Ehrlich? Also ich habe davor Angst, meinen Schlüsselbund zu verlieren. <lacht>
1: Das, das verliere ich oder das verlege ich so oft, das, deswegen habe ich da keine Angst mehr vor.
0: Echt nicht? Also verlegen ist ja das eine, aber ich habe wirklich mal mein komplettes Schlüsselbund, an dem war der Autoschlüssel, der Studioschlüssel und der Wohnungsschlüssel. Ich habe es tatsächlich verloren, aber ich habe es nach einem halben Jahr im Fundbüro wiederbekommen. Ja, also. Super. Sag mal, was siehst du als erstes, wenn du auf einen anderen, wenn du einem anderen Menschen begegnest, den du zum ersten Mal siehst? Was nimmst du als erstes wahr? Ich glaube die Augen.
1: Also optisch die Augen und dann halt irgendwie die Stimme, ne?
0: Aha. Halt,
1: ob die mir sympathisch oder unsympathisch ist, äh, weil ich ja auch äh, Musik mache oder überhaupt äh, sehr viel Musik höre. Deswegen finde ich der Klang der Stimme schon äh, wichtig für die Sympathie oder Antipathie eines Menschen. Äh,
0: passen die Begriffe Männlichkeit und Sinnlichkeit für dich zusammen?
1: Also ich finde, Männlichkeit ist sowieso ein total komisches Wort.
0: Erklär mal, War wieso?
1: Also gerade in unserer Zeit, wo wir halt über über Frauen, Männer, äh, über, äh, also über diese Sexualität reden, über S, sage ich jetzt mal, das Geschlecht S, finde ich, ist dieses, dieses Wort Männlichkeit oder Fraulichkeit, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch in unsere Zeit passt, ob das wichtig ist, da diesen Begriff überhaupt äh, zu definieren.
0: Okay, das ist ein interessanter Ansatz, ja.
1: Weil ich finde, also, äh, man hat ja in seinem, äh, in seinem Leben vielleicht Vorbilder. Als kleiner Junge hat man Vorbilder, als heranwachsender Jugendlicher hat man Vorbilder. Und da ist halt immer die Frage, hat das was mit Männlichkeit zu tun oder einfach nur als Vorbild? Beziehungsweise das erste Vorbild, was man ja als Junge wahrscheinlich oder männliche Vorbild, was man als Junge hat, ist ja einfach dein Vater. Da ist ja halt immer die Frage, hat das ist ist das ist dieses Bild Männlichkeit positiv oder negativ besetzt? Ne? Also in, unser, in unserer Gesellschaft, finde ich, ist sowieso Männlichkeit eher ein Begriff, der ja nicht gerade nur positiv besetzt ist.
0: Ist dein Eindruck? Ja. Okay, was ist das Negative an Männlichkeit?
1: Ja, Mach Macho-Gehabe. Das ist ja nicht gerade ähm, im Grunde genommen positiv besetzt dass ein Mann immer die, die Führung übernehmen will vielleicht. Das hat was mit Männlichkeit zu tun. Mhm. Und ja, auch vielleicht Unterdrücken der Frauen oder so. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Männlichkeit im Grunde genommen immer äh, positiv besetzt ist.
0: Okay, aber du siehst dich als Mann. Mhm. Und würdest auch sagen, dass du männlich gelesen werden möchtest und dass du auch, ähm, ja, entsprichst du der, den gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit?
1: Was sind das denn? Was ist, sind die Erwartungen denn? Also zum Beispiel, äh, man sagt ja, der Mann soll der Versorger sein. Und als ich, als ich zum Beispiel äh, meine Frau getroffen habe oder als wir uns irgendwann mal da überlegt haben, irgendwie, beziehungsweise, Schon beim ersten Date hat meine Frau damals gesagt, willst du Kinder oder nicht, ansonsten können wir das jetzt eh beenden.
0: Die Frau wusste, was sie wollte, ja. Genau. Und dann, dann
1: da habe ich gesagt, irgendwann so, ja, aber ich werde nie der Versorger werden. Also äh, wir müssen das, wenn, dann schon beide irgendwie machen. Ich wollte halt nie, dass wir von einem Gehalt meinetwegen abhängig sind, die Verantwortung wollte ich auf der einen Seite nicht übernehmen, aber meine Frau wollte auch immer arbeiten, deswegen war das bei uns nie irgendwie ein Thema. Deswegen ist, ist diese Seite der Männlichkeit jetzt nicht unbedingt das, was äh, auf meiner, meiner Karte steht, sage ich mal so.
0: Okay, Männlichkeit bezieht sich in der Regel auf folgende Eigenschaften. Stärke, Entschlossenheit, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen. Würdest du sagen, dass du diese Eigenschaften hast?
1: Äh, zum Teil, ja, klar. Ja, habe ich.
0: Hat sich deine Vorstellung von Männlichkeit im Laufe der Jahre verändert? Also du hattest einen Vater, der hat dir ja Männlichkeit vorgelebt. Du bist jetzt selber ein Mann. Ähm, hat es da, da eine Veränderung gegeben im Laufe der Jahre, die du benennen kannst?
1: Ja, ich denke schon, dass man als Jugendlicher, wenn man meinetwegen auch in einer Gruppe von Freunden ist oder Männern ist oder auch in einer Gruppe, wo Männer und... Frauen äh, drin sind, dass man da irgendwie so ein, so ein Bild ja vielleicht von sich hat, was man gerne sein möchte. Ähm, ob ich das immer, oder da möchte man ja auf jeden Fall irgendwie einen, ein, eine Rolle spielen in der Gruppe. Ob das jetzt unbedingt was mit Männlichkeit zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sich diese ähm, diese Sichtweise auf jeden Fall sehr stark verändert in, in, der, in der Zeit.
0: Erklär mir das. Also,
1: naja, also wenn man mit, mit, mit 14, 15, da sucht man ja auch noch so seine, sein, seine Identität, vielleicht auch sein Selbstvertrauen, worin ist man gut, was sollte man irgendwie machen. Man ist ja so am, im Schwimmen, also... Das Leben fängt ja so an zu schwimmen. Und je älter man wird, desto verfestigt sich ja verschiedene Dinge. Meinetwegen, dein Beruf, deine Hobbys, deine Frau und so weiter. Und je, je mehr das ein, ein ganzes Bild ergibt, desto äh, selbstsicherer bist du ja im Leben. Und das hat was mit Männlichkeit zu tun. Aber hat das unbedingt was mit Männlichkeit zu tun oder hat das einfach mit Erfahrung zu tun im Leben? Ich finde Männlichkeit irgendwie dann, weil eine Frau, eine Frau, hat, äh, die entwickelt sich ja genauso weiter und ist die dann fraulich?
0: Es gibt ja auch in, dem, in der Gesellschaft Stereotypen oder Erwartungen an Männlichkeit. So. Ähm, kannst du da was benennen, was man von dir erwartet hat? Oder ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich auf Baustellen unterwegs und deine Frau auch. Habt ihr, da, habt ihr euch da schon mal darüber ausgetauscht, ob, das, ob, die, ob die Situation für dich oder deine Frau auf einer Baustelle unterschiedlich ist?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, jetzt bin ich nicht mehr auf Baustellen unterwegs, zum Glück, weil ich jetzt halt äh, in der Industrie arbeite. Aber als wir beide selbstständig waren und äh, wir haben auch beide halt Bauleitung gemacht. Natürlich ist, äh, ist man, die meisten Handwerker auf der Baustelle sind ja halt Männer und wenn dann natürlich eine Frau auf eine Baustelle kommt, wird mit der ganz anders umgegangen als mit einem Mann.
0: Was, glaubst, ja also, du, was glaubst du, warum das so ist?
1: Naja, weil der Mann ja der Handwerker ist, sage ich mal, im Haus. Ist ja so dieses klassische Bild, ne?
0: Ich habe auch einen Gesellenbrief.
1: Ja, ja, in, in Fotografie.
0: Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Nein, aber ist ja, ist ja genauso wie wenn, ich sage jetzt mal, meine Frau und ich, wir gehen in den Baumarkt und wollen irgendwas kaufen und haben eine Frage und gehen zu dem Verkäufer, dann wird man ja meistens der Mann mit dem unterhalten, anstatt mit der Frau. Das, das sind ja so Automatismen, die sind halt äh, ziemlich merkwürdig, ja.
0: Ja, was glaubst du, woher die kommen?
1: Naja, durch hm. unsere Gesellschaft. So sind, wir halt, so sind wir halt erzogen worden. Ne? Der, der Mann ist halt da, ist ja genauso wie wenn wir ein Auto kaufen. Wir haben uns letztens ein Auto gekauft, gehen in, in ein, ein Autohaus rein und der Verkäufer spricht mehr oder die ganze Zeit mit mir. Macht er natürlich einen Fehler, weil die Frau ist ja genauso entscheidend dabei, welches Auto gekauft wird. Und das ist, naja, das ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass die Frau und der Mann gewisse unterschiedliche Dinge. Reputation haben. Genau, richtig. Ja.
0: Also ja, das ist ja wirklich ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft und ist schön, wie du das beschrieben hast und vor allen Dingen, weil deine Frau ja auf keinen Fall die andere Rolle übernehmen möchte, die ihr gesellschaftlich zugeschrieben wird, wie ich dich verstanden habe. Sie liebt ihren Beruf und ist gerne berufstätig und wird das auch weiterhin sein und ja. So, also das ist natürlich auch eine ganz spezielle Situation. Oder ist sie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis normal? Nee,
1: also, weil, also wir arbeiten beide, drei Viertel. Und äh, weil wir halt immer gesagt haben, dass jeder äh, genauso viel Freizeit haben soll wie der andere sozusagen. Und genauso viel Geld verdienen soll. Also wir haben auch komplett getrennte Konten. Jeder verdient das und kann das Geld ausgeben, was er will. Das finde ich in einer Beziehung auch total wichtig. Und ich, ich möchte da auch nicht als Mann gefragt werden, dass meine Frau mich fragen soll, darf ich mir jetzt das und dies kaufen? Genauso wie umgekehrt, wenn man jetzt ein gemeinsames Konto hat, darf ich mir jetzt irgendwie eine neue Kamera kaufen? Fände ich irgendwie total blöd. Also das hat was mit, mit Selbstbestimmung auch zu tun. Und äh, das finde ich ist in einer Beziehung auch total wichtig.
0: Also das finde ich jetzt hochinteressant, ähm, dass du das schilderst. Ich erfahre sowieso, dass gerade Männer um die 50, das sind ja zwei Generationen nach mir, dass sich da schon was verändert hat. Das finde ich, ähm, ja, Wohltun. wohltuend. wohltuend was? Aber ich, ich,
1: ich, ich glaube, das geht eher wieder in die andere Richtung.
0: Also wenn man sich mit 30,
1: 40-Jährigen unterhält, glaube ich, ist die klassische Rolle da eher wieder... Äh, Angesagt? Mehr, ja, genau.
0: Und was glaubst du, ist der Grund dafür?
1: Ja, was einfacher ist. Für wen? Ja, für die Beziehung. Ich meine, wenn ganz klar äh, der Mann arbeiten geht, die Frau ist zu Hause, äh, ist doch eine ganz klare Rollenverteilung. Die Frau macht den Haushalt, macht das Kind und der Mann bringt das Geld nach Hause. So ganz klare Rollenverteilung. Und so und so wie wir das haben, äh, eine gleichberechtigte äh, Beziehung äh, müssen ja um gewisse Dinge diskutiert werden.
0: Mhm. Aber das würde ja bedeuten, dass die Frauen, die ja nun wirklich in den vergangenen Jahren auch Veränderungen, also das Frauenbild hat ja Veränderung erfahren, dass Frauen trotzdem von ihren errungenen Rechten abweichen und lieber und ihren qualifizierten Beruf sein lassen und lieber zu Hause sind? Also das ich, also
1: ich also ich erfahre es oft, sagen wir es mal so, vielleicht ist es nicht die Regel, aber ich finde, es ist komischerweise, geht es nicht in die Richtung, äh, wofür die Frauen jahrelang gekämpft haben. Also das, das ist ja auch nur, sage ich mal, in, in meiner Blase, ne? in, der, in der ich halt lebe. Es kann ja sein, dass es wieder in anderen Blasen oder in anderen äh, Regionen halt irgendwie anders ist. Aber ich hatte hätte gehofft, dass es äh, eher so ist, wie, ich sage jetzt mal, wie wir die Beziehung führen. Aber ich sage mal, in dem Betrieb, in dem ich arbeite, gibt es, glaube ich, ganz wenig Männer, die nur drei Viertel arbeiten.
0: Die Frauen, die du meinst, haben doch dann auch qualifizierte Ausbildung, haben da auch studiert und haben lange... Ja, ja, aber,
1: aber wie gesagt, die Männer, äh, ist ja Meistens doch so, dass die Männer vielleicht doch ein bisschen mehr Geld verdienen. Ah, ja. und, und dann, dass die dann drei Viertel arbeiten und die Frau auch drei Viertel arbeitet, ist, glaube ich, eher selten.
0: Hm, interessant. Also, wir hatten gerade, ich hatte gerade gefragt, ob Männlichkeit und Sinnlichkeit zusammenpassen. Ich sage dir jetzt mal, was ich unter Sinnlichkeit verstehe. Also, Aha. Sinnlichkeit ist ja. Also Sinnlichkeit ist ja alle unsere Sinne, also sehen, hören, riechen, schmecken und tasten. Das genau. sind ja unsere Sinne. Und Sinnlichkeit ist für mich genau all diese Sinne zu leben. Aha. So. Das ist für mich Sinnlichkeit Auch also sie wahrzunehmen Gefühle, also wenn man Musik hört Einen Genuss zu haben Oder wenn man äh, auch fotografiert Etwas schön zu finden Auch visuellen Genuss zu haben Das ist für mich alles Sinnlichkeit Aha. Und ähm, passt das für dich Zusammen? Deine Sehr, dein, sehr. okay ja. ähm, Gibt es für dich eine männliche Sinnlichkeit oder wie würdest du Was definieren?
1: Eine höchstens vielleicht eine männliche Sichtweise. Aber eine männliche Sinnlichkeit weiß ich nicht. Also äh, wir können ja anfangen beim Musik hören. Äh, ich weiß nicht, ob es äh, männliche Musik gibt und frauliche Musik. Keine Ahnung.
0: Nee, nee, also das meine ich auch nicht, sondern ich denke in der Wahrnehmung. Also es geht ja darum, dass du als Mann... Musik wahrnimmst oder du mhm. als Mann auf die Welt blickst. Du bist, das haben wir jetzt ja auch festgestellt, auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert worden. Da gibt es die gesellschaftlichen Ansprüche, da gibt es deine eigenen Ansprüche, da gibt es deine fortschrittliche Frau und das alles hat dich ja zu dem Mann gemacht, den, der du bist. Und mhm. dann Hast du ja in dem Körper, in dem Sein, hast du ja Wahrnehmung und du hast du ja sinnliche Wahrnehmung. Das will ich jetzt nicht, würde ich jetzt nicht verallgemeinern auf die Männer, sondern auf deine Wahrnehmung. Und ähm, ja, glaubst du, dass deine sinnliche Wahrnehmung sich von der deiner Frau unterscheidet? Ja, aber das hat nichts
1: mit männlich oder weiblich zu tun, sondern naja von unserer Sozialisation. Also wenn ich ja Musik, zum Beispiel Musik höre, ich habe früher Gitarre gespielt oder spiele auch Schlagzeug. Also für mich eine Band ohne Gitarrist ist keine Band. Zum Beispiel. Oder äh, äh, wie, wir, wie wir essen, was wir gerne mögen, äh, ist ja immer so, was man zu Hause sozusagen, äh, was die, meine Mutter gekocht hat, äh, damit bin ich ja groß geworden. Und und meine, meine äh, Frau ist zur Hälfte Polen, die ist natürlich irgendwie mit ganz anderen Gerichten auch aufgewachsen. Mhm. Des, deswegen haben wir einen ganz anderen, ähm, ja. anderen Geschmackssinn, würde ich sagen, oder Sinn für Geschmack, so rum. Also da haben wir uns, als wir, als wir dann äh, zusammengezogen sind, äh, habe ich schon viel von ihr gelernt was man noch alles essen kann und wie man es essen kann. Und äh, die, die, das hat halt was einfach mit der Sozialisation zu tun, finde ich. Und, und bei dem hören wie gesagt, da, weil ich selbst Musik gemacht habe, höre ich anders Musik als sie auch. Und beim, beim Sehen ist es so, naja, ich bin halt Architekt, meine Frau zum Glück auch, deswegen ist es auch gut so, dass wir ähnlich sehen. Also unsere Wohnung sieht halt auch anders aus als bei anderen Menschen, aber das liegt ja nur daran, weil wir eine gleiche Sichtweise haben. Wir haben auch fast bei den gleichen Professoren studiert, deswegen ist es für uns beide total einfach, unsere Wohnung zum Beispiel einzurichten.
0: Das heißt, das Gefühl für Schönheit und Harmonie eint euch beide? Ja. Mhm. Und nochmal zurück zu deiner Sinnlichkeit. Also, wie gehst du denn mit Gefühlen um? Bekommst du zum Beispiel als Mann Komplimente? Für was? Ja, dafür, dass du da bist. Oder das, für das, was du machst. Also, ich denke... Achso,
1: ja. Ja, ja. Mhm. Also... Auf der Arbeit natürlich wenig, <lacht> aber das ist ja normal wahrscheinlich. Aber so in meinem Privatleben, äh, denke ich, komme ich schon Komplimente entweder für das, was man, äh, ja, was man gemacht hat. Also fangen wir jetzt meinetwegen bei den Fotos an, wenn man dann halt mit dem, mit denjenigen, den man dann halt fotografiert hat, nachher sich die Fotos anguckt, bekommt man schon Komplimente, dass derjenige sagt, Mensch, das ist, ja, das ist ja super, wie du das in der Situation gesehen hast, als wir in der Stadt unterwegs waren und ich dann denjenigen in einen Lichtschein, sage ich mal, gestellt hat mit, mit Schatten und Licht und dann fotografiert habe und gedacht hat und derjenige hat dann drauf geguckt und sagt, Mensch, Wahnsinn, das habe ich ja gar nicht gesehen, dass man sich so in Szene setzen kann.
0: Wie gehst du denn, oder was fühlst du, wenn du solche Komplimente bekommst? Hast du da schon mal reingespürt?
1: Ja, da fühle ich mich glücklich
0: und okay. bestätigt. Okay, okay, glücklich und bestätigt. Mhm. Ja, weil man, weil man
1: das, was man in den letzten Jahren versucht hat, sich selbst beizubringen, also das Sehen, das Sehen. Das, also auf Fotos gucken und das dann ähnlich wiederzugeben, ist ja für mich ein Lernprozess gewesen. Und wenn der jetzt so langsam äh, Erfolg hat, äh, fühle ich mich natürlich glücklich.
0: Hast du schon mal bei einem Kinofilm geweint?
1: Ja klar. Ich habe sogar, also Beim letzten Shooting habe ich sogar fast geweint oder sind mir fast die Tränen gekommen, weil derjenige, den ich fotografiert habe, mir seine Geschichte erzählt hat und sie war einfach so rührend. Und ich habe es nachher meiner Frau erzählt und wir saßen hier und haben beide Tränen in den Augen gehabt.
0: Hm. Also das fällt dir leicht.
1: Kommt auf die Situation an.
0: Ja, klar. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich meine nur, du bist in der Lage, diese Gefühle wahrzunehmen und zuzulassen. Ja, ja. Das ist ja nicht, also das ist ja nicht das Normale, würde ich mal sagen. Welche drei Dinge sind dir aktuell in deinem Leben am wichtigsten?
1: Also das musste ich zum Beispiel lernen. Was? Was ist, das, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Aha, wieso? Ja, und das bin ich. Mhm. Weil die meisten Leute sagen: Ja, hier, mein Kind ist das Wichtigste, meine Frau ist das Wichtigste und so weiter. Und ich habe gelernt in meinem Leben, also das habe ich früher natürlich auch gesagt, dass ja an erster Stelle komme ja erstmal ich. Mhm. Weil wenn es mir gut geht spiegle ich das natürlich in meinem Leben wieder und dann geht es den Menschen, die um mich herum sind, natürlich auch gut. Mhm. Und das finde ich total wichtig, also dass es, dass es mir gut geht.
0: Ja klar ist das wichtig, weil äh, wenn man sich selber nicht wahrnimmt und wenn man nicht, also Selbstliebe ist ja das Schlagwort, das hat ja, ja. Nichts, mit, hat ja nichts mit Egoismus oder Narzissmus. Nee, gar nicht. Nein, nein, das hat genau. nichts mit
1: Egoismus zu tun.
0: Und auch nicht auch nicht mit Narzissmus, also das ist so... Nein, einfach, nein. Ja, Sehe ich genauso, also dieses dich selber lieben, ist dir das leicht gefallen, das zu lernen? Nee. Okay. <lacht>
1: <lacht> nein, überhaupt nicht.
0: Kennst du andere Männer, die das auch so von sich sagen würden?
1: Äh, mittlerweile ja. Mhm.
0: Bist du überhaupt, hast du viele Männerfreundschaften? Mittlerweile ja. Okay, kennst du auch sowas wie Männergruppen? Ich bin in einer. Okay. Das wundert mich jetzt nicht, weil fast alle, mit denen ich gesprochen habe, das irgendwann sagen, dass sie in einer Männergruppe sind. Ich, ja. Also, das wundert mich nicht, weil ich glaube, wenn man so reflektiert, Bereit ist über das Thema Männlichkeit und Sinnlichkeit zu sprechen, muss es eine Vorgeschichte geben. Zum Beispiel, dass du bestimmte Dinge erkannt hast oder die Notwendigkeit in einer Männergruppe zu sein. Äh, okay. seid, seid ihr so Naturkerle, dass ihr raus in den Wald fahrt und zeltet bei eisiger Kälte oder was seid ihr für eine Männergruppe? Darf ich das fragen? Ja klar. Nee, wir sind.
1: Äh, also das ist ein Verein, der hat sich gegründet der von, von zwei Männern, die sich gesagt haben, es gibt viel zu wenig Männer, die nur mit Männern zusammen sind. Also weil die meisten, wenn man sich also, ich sag mal, mit Freunden irgendwie trifft, ist, sind es ja meistens gemischte Gruppen, Männer und Frauen. Eher, dass ja Frauen sagen, ach wir treffen uns gemeinsam, aber dass jetzt nur Männer sagen, wir treffen uns, das gibt es ganz selten. Und deswegen haben die beiden sich gesagt, wir wollen gerne eine, eine Männergruppe halt haben, wo sich Männer einmal in der Woche treffen. Es wird äh, am Anfang ein Vortrag äh, erzählt und dann über den Vortrag wird halt irgendwie diskutiert.
0: Was ist das Thema von so einem Vortrag? Männlichkeit. Okay, okay. Also alles Mögliche, alles Mögliche an,
1: an, an äh, ja, philosophischen Fragen.
0: Aber die schon mit eurem Bild als Mann zu tun haben? Auch. Super, also ich finde das groß, ich finde das total klasse. Also äh? Äh, Männer, die sich damit beschäftigen, ist doch super. Also seine Rolle in dieser Gesellschaft zu reflektieren, ist doch wirklich großartig. Also ich Hochachtung, ja, ich finde das toll. Was gibt es denn Besseres? Ja. Also ich meine, es sei denn, es sind solche, ja, solche Männergruppen, die wir jetzt nicht gut finden. Aber ähm, ja, wunderbar. Also toll. Ja.
1: Und das hat auch mein 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 Leben verändert, ganz ehrlich. Und und auch die Fotografie hat mein Leben verändert. Also als, äh, als ich angefangen habe zu fotografieren, nach einer Zeit hatte ich mich dann auch mal mit, mit anderen Fotografen unterhalten oder auch einen Podcast gehört und so weiter. Und dann hatte mal einer gesagt, also wenn du Menschen fotografieren willst, dann musst du die irgendwie mögen. Ansonsten klappt das nicht.
0: Dem kann ich nur zustimmen.
1: Genau, und dann habe ich als erstes gesagt, okay, das ist nichts für mich, da, äh, da bin ich dann raus.
0: Und warum? Und hast du das gedacht? Weil ich nicht
1: so einen guten Draht zu Menschen hatte. Und durch das Fotografieren äh, bin ich echt den Menschen näher gekommen und habe die echt mögen gelernt.
0: Erzähl mal davon. Was ist da bei dir so passiert? Naja, immer wenn man
1: äh, wenn man mit einem Menschen ist, man ja immer alleine, wenn man fotografiert und allein, dass es diese Situation gibt, es ja nicht so oft im Leben. Vor allen Dingen, dass man mit einem fremden Menschen alleine ist, das gibt es ja eigentlich nirgendwo. Und der andere Mensch ist dann ja meistens auch aufgeschlossen. Man selbst ist ja eigentlich auch aufgeschlossen, weil man denkt, man möchte nachher mit äh, äh, schönen Fotos nach Hause gehen und die Fotos sollen vielleicht auch ein bisschen den Menschen abbilden, der da sitzt. Und dann fängt man ja an, äh, sich Dinge zu erzählen. Und je mehr Menschen mir ihre Geschichte erzählt haben in ihrem Leben, sind Menschen für mich spannender geworden und halt auch ein bisschen, ja, einfach verständlicher. Also, je mehr Geschichten, je mehr Geschichten von verschiedenen Menschen in verschiedenen Lebenssituationen man hört, desto einfacher kann man, kann man andere Menschen dann wieder verstehen und denken, ach ja, guck, so eine ähnliche Geschichte habe ich vielleicht schon mal gehört, äh, ja,
0: kann ich verstehen. Also ich bin da ganz bei dir, weil ich finde, das Spannendste sind andere Menschen. Und zwar, ja. und zwar ganz normale Menschen sind total spannend und ihre Geschichten. Genau. Und so. Ja, ja. Geht, geht mir genauso. Ja, super. Sag doch mal, warum hast du dich für das Projekt gemeldet bei mir? Äh, weil du äh, interviewst ja meistens Frauen,
1: eigentlich nur Frauen.
0: Bisher, ja, fast nur Frauen. <lacht> genau und
1: äh, ich höre ja ganz oft deinen Podcast
0: oh danke und,
1: und äh, ich finde einfach äh, deine Art wie du mit Menschen umgehst wie du Menschen wie du Menschen fra aus ich sag mal vielleicht auch ausfragst oder äh, Dinge erfragst äh, finde ich super und deswegen äh, dachte ich mir sofort da würde ich gerne dabei
0: sein ja, herzlichen Dank. Das höre ich natürlich super gerne, obwohl das nicht der Grund für die Frage war. Aber das, das finde ich, da, ja, das finde ich toll. Also ich bekomme ja nicht so wahnsinnig viel Feedback auf meinen Podcast, aber das finde ich jetzt sehr berührend, dass du dem zu gerne zuhörst. ich interessiere mich tatsächlich für die Menschen und der Grund, warum ich nur Frauen bisher foto äh, nicht fotografiert, warum ich nur Frauen bis jetzt interviewt habe, war der, dass ich dachte, ich möchte gerne Frauen eine Bühne geben, weil sie doch zu selten eine Bühne haben.
1: Das, das ist, ist aber auch so. Also wenn man, wenn man andere Podcasts hört, äh, und ich höre ja, äh, ich sag mal, von, von Menschen-Podcasts bis Fotopodcasts sind es ja meistens Männer, die sich entweder unterhalten oder über die unterhalten wird oder irgendwas. Ne? Also Frauen, Frauen sind da doch schon eher äh, nicht so oft dabei.
0: Ja, ja. Sch schade, ne? also ja. ich und es macht mir auch unglaublich viel Spaß und ich habe ja angefangen mit dem Podcasten, bevor ich es eigentlich wusste, wie es funktioniert weil mhm. ich äh, denke, man muss halt anfangen, bevor man fertig ist weil man, wenn man darauf wartet, fertig zu sein fängt man nämlich nie an und äh, Stimmt. ja, so. Und ich finde es toll dass ich ähm, unterhalte mich jetzt hin und wieder mit Menschen, die tatsächlich meinen Podcast lauschen und die auch mir erzählen welche Folge ihnen gut gefallen hat also das tut mir gut, das höre ich natürlich sehr, sehr gerne, weil äh, ja, das tut einfach gut ich mag ja Menschen, die
1: nicht so aalglatt sind mhm. und wo dann vielleicht auch das Gespräch eher, eher ein bisschen, bisschen anstrengend ist. Aber genau aus solchen äh, Unterhaltungen kann man ja Dinge rausziehen für sich selbst. Und das ist ja so gerade das Spannende, solchen Leuten im Grunde genommen zuzuhören, weil bei den anderen, wo es halt äh, eher so aalglatt ist, ja, man vielleicht weniger rausziehen kann für sein eigenes. Ja,
0: es kann sein, ja. Ja, ich habe ja, ähm, nachdem ich ja mein Buch I Can Megarithm of Confusion in the Mind fertiggestellt hatte, wurde mir ja klar, dass ich jetzt äh, was anderes machen muss, und zwar meine Komfortzone verlassen. Und mich dem Thema Männer zuzuwenden, war da die folgerichtige Entscheidung, weil ja auch meine fotografische Arbeit in den letzten Jahren hauptsächlich Frauen galt. Und also war einfach so, weil, ja, war so und das ist jetzt anders. Und ich muss sagen, ich bin immer noch unglaublich happy über die Entscheidung, weil ich wirklich interessante Dinge erfahre von den Männern, mit denen ich mich unterhalte. Also ich mag das wirklich sehr. So, jetzt kommt noch eine, noch eine Frage und zwar, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könntest, wer wäre das? Korne verstehe. Ja, die Beatles, die haben schon eine tolle Musik gemacht, oder?
1: Ja, ich habe auch gerade jetzt äh, Get Back angefangen, diesen 14-Stunden-Dokumentation über das letzte Album. Also ich okay. bin schon mein ganzes Leben lang äh, Beatles-Fan. Und äh, ja, es das das ist einfach spannend, den Leuten bei der Arbeit zuzugucken. Und äh, ja, also ich glaube, das wäre nochmal ein Typ, äh, da könnte man sich mal eine Stunde mit unterhalten.
0: Ja, seine Frau war ja auch Fotografin. Genau. Okay, Veit, es gibt in meinem Podcast ja immer so ein Gegensatzpaar. Wenn du den Podcast schon öfters gehört hast, dann hast du das ja vielleicht schon mitbekommen. Das sind mhm. jetzt nicht die gleichen Gegensatzpaare, die es bei den Frauen gab. Das sind jetzt neue Gegensatzpaare. Bevor wir da einsteigen, ähm, wollte ich dir noch die Gelegenheit geben, mir eine persönliche Frage zu stellen, nachdem du jetzt meine so wunderbar beantwortet hast. Dir eine Frage stellen,
1: ja. Ja, vielleicht, aber die meisten Sachen zu den Männern hast du ja schon im Grunde genommen beantwortet. Ähm, äh, fällt mir jetzt spontan nicht ein,
0: beziehungsweise, nee. Okay, also was meinst du mit die meisten Fragen zu Männern, habe ich schon beantwortet?
1: Oder beziehungsweise... Ähm, es ging ja darum, dass du halt ansonsten nur Frauen äh, interviews hast, weil du mhm. die natürlich ein bisschen featuren möchtest.
0: Mhm.
1: Und jetzt äh, zu den Männern, äh, äh, weil du hast am Anfang gesagt, ich verstehe die Männer nicht. Genau. Und da hatte ich gesagt, ich verstehe die Frauen nicht. Mhm. Ähm, was ja auch ganz normal ist. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann halt in den nächsten Podcast oder die, die Podcast-Reihe der Männer, ob sich da... Äh, dein Bild verändern wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich fange ja solche Projekte an, von denen ich dann weiß, dass sie sich entwickeln und dass in dem, in dem Verlauf dieser Entwicklung passiert was. Und ich hatte, mhm. ich hatte wirklich ganz interessante Gespräche. Also das war bis jetzt wirklich total spannend und diese Vielfältigkeit äh, hat mich total beeindruckt. Also ich. Oder
1: was mir jetzt noch einfällt, glaubst du, dass, dass diese Podcast-Reihe dann das Bild des Mannes bei dir verändern könnte? Oder würdest du dich darauf einlassen?
0: Das hat es eigentlich jetzt schon. Also ich weiß gerade nicht, wie viele Gespräche ich schon mit Männern hatte. Aber ich bin jetzt schon äh, beeindruckt davon. Also ich, ich habe, wie gesagt, noch nicht gewusst, dass es so viele Männer gibt, die in Männergruppen sind. Oder im letzten Gespräch hat, hat Stefan erzählt, dass er in eine Gruppe geht, wo man miteinander kuschelt, nur um zu kuscheln. Ja, Und cool. Ja, das fand ich total beeindruckend. Und er hat gesagt, er hätte gar nicht gewusst, dass die Berührung von einem Mann so zärtlich sein kann. Also er ist, er ist nicht schwul, er ist, er ist heterosexuell und ähm, fühlt sich auch als Mann und äh, hat eben die Erfahrung gemacht, dass von einem Mann, berührt zu werden, auch total angenehm sein kann. Das hat er nicht gewusst so. Ich habe nicht gewusst, dass es Männer gibt, die so offen für diese Erfahrung sind. Mhm. Also das. Ja, also, hätte, ich, hätte ich auch nicht gedacht, ja. Also das finde ich so total beeindruckend. Okay, Veit, ja. dann lass uns doch jetzt mal zu dem Gegensatzpaar kommen. Also das heißt, ich lese dir ein Gegensatzpaar und du musst dich immer für eins entscheiden. Ist das okay? Ja. Rau oder zart? Beides. Wildes Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart?
1: Wildes Bartwachstum.
0: Stärke oder Empfindsamkeit? Beides. Bierbauch oder Waschbrettbauch?
1: Ach, was dazwischen.
0: Sportwagen oder Elektrofahrrad?
1: Sportwagen.
0: Dominanz oder Hingabe? Beides. Kühle Zurückhaltung oder leidenschaftliche Emotionen? Du kannst nicht immer beides Leid sagen.
1: Leidenschaftliche Emotionen.
0: Unnahbarkeit oder Einfühlsamkeit?
1: Einfühlsamkeit.
0: Kontrolle oder Loslassen? Ach. Äh, Kontrolle. Aggressivität oder Sanftmut? Sanftmut. Männerabend oder Wellnesstag? Männerabend. Hartnäckigkeit oder Verspieltheit?
1: Verspieltheit.
0: Rationalität oder Intuition?
1: Rationalität.
0: Konkurrenz oder Zusammenarbeit?
1: Zusammenarbeit.
0: Distanz oder Nähe? Nähe. Muskelpaket oder Yogaguru? Yoga. Grillmeister oder Küchenchaot?
1: Küchenkarot.
0: Stolz oder Bescheidenheit?
1: Bescheidenheit.
0: Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter?
1: Ja, Tanzbegeisterter. Also kein Fußball, sagen wir es mal so.
0: Karohemd oder Designeranzug? Designeranzug. Bier oder Cocktail mit Schirmchen? Bier. Stoischer Ausdruck oder ausdrucksstarke Gestik? Hä? Disziplin... Er, Entschuldigung, er ja, das zweite. Also Ausdruck starke Gestik. Ja. Cowboyhut oder Sonnenhut? Sonnenhut. Fußballspieler oder Ballettvorstellung?
1: Ballettvorstellung.
0: Körperliche Stärke oder geistige Stärke? Geistig. Grillwurst oder veganes Superfood? Grillwurst. Traditionelle Rollenerwartungen oder Geschlechterfreiheit? Schlechte Freiheit. Maskuline Härte oder sanfte Anmut? Sanfte Anmut. Karriereorientierung oder Work-Life-Balance?
1: Work-Life-Balance.
0: Selbstaufopferung oder Selbstfürsorge?
1: Selbstfürsorge.
0: Werk Werkzeugkiste oder Schminkkoffer? Werkzeugkiste. Krawatte oder Fliege? Fliegen. Machtstreben oder einfühlsame Führung? Einfühlsaren Führung Gruselfilm oder romantische Komödie? Romantische Komödie Werkzeugmuffel oder Heimwerkerkönig? Heimwerker Holzfällerhemd oder Seidenkrawatte? Seidenkrawatte Romantischer Tollpatsch oder Liebesschwärmer?
1: Liebesschwärmer
0: Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause?
1: Aufgeräumtes Zuhause
0: Pragmatische Kleidungswahl oder Modebewusstsein?
1: Ah, irgendwas dazwischen
0: Bierkrug oder Kaffeetasse mit Herz? Bierkrug Veit, ich danke dir <lacht> ich, ich wusste nicht, dass es wirklich so aufschlussreich ist Diese Gegensatzpaare erzählen auch nochmal was ich, okay. ich danke dir sehr Ich fand es ein wunderbares Gespräch Und ich fand es auch toll, dass du so spontan dafür Zeit gehabt hast Und ich freue mich auf nächsten Samstag dich kennenzulernen
1: ja, ich freue mich auch auf Samstag und ich fand es auch super klasse.
0: Danke dir sehr und ich wünsche dir noch einen, Sch ach, noch eine Frage. Bist du Tatort-Fan? Natürlich. Okay, welcher Tatort <lacht> ist dir der liebste? Äh,
1: Dortmund finde ich ganz gut.
0: Ja, der ist so kantig, den gucke ich mir auch genau. nicht mal an. Also, ich gucke kein, guck kein Fernsehen, ich gucke es dann in der Mediathek. Aber den, ja. den, also ich finde, das ist einfach so eine interessante Persönlichkeit. Das ist nicht so. Also, ja. so. Berlin
1: ist auch irgendwie
0: gut. Habe ich, hab ich noch keinen gesehen. Okay, we weißt du, was heute Abend für ein Tatort kommt? Nee, weiß ich nicht. Wir gucken auch immer über die Mediathek. Deswegen. Okay. Fein, Ich danke dir sehr und wünsche dir ja. einen wunderschönen Abend. Ja, ich dir auch. Das war sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Und der Grund, warum ich mich jetzt auch mit Männern unterhalte, ist mein Porträtprojekt Männlichkeit und Sinnlichkeit. Und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund!